0: Vamos a orar nuevamente para que Dios bendiga nuestra meditación en esa mañana. Señor, tu palabra está abierta delante de nosotros y nosotros te pedimos que nos des de tu orientación para que aprendiendo de ella podamos, Señor, someternos a ti y descansar en este puerto seguro que es Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Nosotros somos la generación del tutorial, ¿sí o no? Si no sabes algo... Te metes a YouTube... Y seguramente... Hay un tipo que ya pasó por lo mismo... Y que lo hizo... Lo solucionó... Lo grabó... Y está ahí... ¿Cierto? Yo me acuerdo que hace... Un, unos tiempos atrás... O sea, un par de años atrás... Tenía un problema con el... Una cuestión del baño... Esos... Del... del ¿Cómo se llama? Claro... Para tirar la cadena... Y que tiene todo un sistema... ¿No es cierto? Estaba fallando... Y, y yo busqué por el modelo del, 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 de la máquina y por el, el mismo tamaño, y había un tipo que había tenido el mismo problema y solucionó fantástico. Somos la generación del tutorial, es decir, nosotros tenemos a nuestras manos respuestas, y muchas veces respuestas fáciles uh, para todo, pero más que eso. Nosotros también somos la generación de los influenciadores. Porque más que dar un tutorial, muchos de esos pasan a ser influencers. ¿Cierto? Que no solamente te dice cómo solucionar un problema A o B, pero te van a decir también cómo vivir. Cómo ser la mejor versión de ti mismo. ¿Cierto? ¿A cuánto nos encanta escuchar cosas así? ¿Cómo, cómo, cómo comer sano? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo, lo otro? Y los influenciadores van generando esa cultura de... de de formación informal por medio de las redes sociales, por medio del YouTube, del Instagram, van mostrando cómo es su estilo de vida y generando en muchos la, la expectativa, la ambición de, de tener ese, o de participar, o de ver cómo es una persona millonaria, cómo vive, qué come, ¿no es cierto?, cómo duerme. Um, y nos encanta, o a muchos les encanta eso. El tema es que eh, esa cultura de los influenciadores encaja. Profundamente en nuestra, en nuestra forma de sentir eh, la sociedad de, de consumo, de consumir una, una, un estilo de vida. Y sobre todo, que es el mantra de los influenciadores o de los coaches de nuestros días, de decir las cosas que nosotros queremos escuchar. Decir que tú puedes, tú eres lo mejor. De que si te y te conseguí. Nosotros vivimos en una cultura que se ha acomodado y ha buscado cada vez más escuchar algo que me haga sentir bien conmigo mismo. Tú eres bonito, tú eres lindo, tal como eres. Dale para arriba, tira para adelante. Son frases típicas que nosotros decimos que han sido vehiculadas también por una generación nueva de influenciadores digitales. Pero junto con eso está mucha fake news, ¿cierto? Y nos encanta. ¿Las teorías de conspiración? Eh, bueno, la verdad, todos tenemos una teoría de la conspiración favorita. ¿Sí o no? Todos tenemos. Los que son más antiguos, que vivieron ahí el, el Internet de los años 90 y 2000, eh, seguramente recibieron un correo que decía, si eh, compartí ese correo con más personas, para cada persona, America Online o cual sea la compañía, le donará un dólar a un niño con cáncer. Y ponían la fotito del niño cierto si no conoces eso eres muy joven uh, pero era, era un tema y uno, y uno creía en eso po. wow, okay. oh, si sí tengo que compartir cierto y todos tenemos nuestra fake news favorita el punto aquí es uh, nosotros queremos creer en ciertas cosas, aún con evidente sospecha de que no sea verdad yo creo que no es verdad, pero pucha Ojalá fuera, ojalá fuera. Y nos, nosotros caímos en eso. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo nosotros estamos formando nuestras mentes? ¿Cómo nosotros formamos la percepción de la realidad? Se habló mucho de la fake news con relación al, al virus. ¿Cuántas teorías se inventaron por ahí? ¿Cuántas ideas? Y nosotros estamos formando la opinión ¿cómo? Si la manera como nosotros formamos la opinión con relación al a una contingencia contemporánea es, de, es una forma de formar la opinión muy débil y sobre cosas importantes ¿cómo formas la opinión con relación a tu destino eterno? ¿cuántas cosas los creyentes creen piensan que son bíblicas y no lo son? ¿por qué? porque cayeron en una fake news teológica escucharon a en vez de expositores de la palabra, e influenciadores, que les hicieron sentirse bien con uno mismo y por eso mismo empezaron a creer cosas que la Biblia no dice exactamente así. Tenemos nosotros entonces que repensar la manera como nosotros eh, conocemos a Dios, como conocemos la realidad, tenemos que aprender a escuchar a Dios en medio de tantas informaciones en medio de tantas noticias, en medio de tantos influenciadores, en medio de tantos periodistas, en medio de tantos experts, en tantas cosas, nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios por sobre todas las cosas. Escuchar a Dios por sobre todas las cosas. Y así entonces repensar nuestras propias opiniones y el concepto que tenemos del mundo, ¿cierto? El texto que vamos a meditar está en 2 Timoteo 3. 14, 17, Pablo hablando a Timoteo dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás, conven estás convencido, pues sabe de quiénes, lo ha, o de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden ser o que pueden darte sa la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir, en la, y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra nosotros a la luz de ese texto podemos meditar sobre cómo escuchar a Dios en medio de un mundo tan complicado que es el nuestro quizás te puedes imaginar bueno, nuestro mundo es más complicado que el mundo de Timoteo eh, pero el apóstol Pablo da una un pantallazo de cómo era ¿Y cómo es el mundo? Dice, ya en el versículo primero dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, es decir, estos días, entre la venida de Jesús y la segunda venida son los últimos días. Dice, vendrán tiempos difíciles, ¿sí o no? Vinieron, ¿ya? Vendrán tiempos difíciles. Y ahí él dice, la gente estará llena de egoísmo, check. Y avaricia, check. Serán jactanciosos, check. Arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, también, no, todas esas cosas, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impestuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Refleja nuestros días o no? Sí, ¿cierto? Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando, mira, los tiempos serán difíciles, y en esos tiempos difíciles, la gran tentación es de que tú puedas creerte el cuento de lo que esa gente dice, piensa y hace. ¿Cómo entonces cuidar tu mente en tiempos como ese? Es ahí donde Él nos orienta al final del capítulo 3, con relación a cómo escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, yo tengo que entender que... Dios habla por medio de su palabra y tenemos que repensar la manera como nos relacionamos con la Biblia. No sé cuántos de ustedes tienen la Biblia en su dispositivo móvil. No sé cuántos de ustedes tienen la Biblia física, impresa, ¿cierto? Que también conoces. Son 66 libros escritos por diversos autores durante más de 1400 años, es algo importante, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo me relaciono con la Biblia? ¿Cómo te relacionas con la Biblia es clave para preservar tu mente en ese caos que vivimos? En medio de tantas fake news, en medio de tantos influenciadores, en medio de tantas respuestas fáciles, pero mentirosas. ¿Cómo escuchar a Dios? Tenemos que Uh, rescatar entonces la relevancia de la Biblia en nuestra relación con Dios hay mucha gente que cree que puede relacionarse con Dios perfectamente conociendo el 0,1% de lo que dice la Biblia yo sé que hay muchas bromas con relación a eso ¿no es cierto? Eh, que uno puede decir es que no tengo los datos de memoria acá uh, pero y, y tratar de vivir el cristianismo así es que no sé exactamente lo que dice la Biblia pero yo creo que debe ser eso así, 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 así Muchos cristianos viven así, con una, una una ignorancia consciente de que yo no sé todo, pero no importa, por lo tanto que yo siento en mi corazón. Yo creo que, que el Diosito me está apañando acá. Yo, yo no sé, eso he aprendido, he escuchado. Alguien me dijo, tenemos que aprender a escuchar a Dios en la Biblia. ¿Cómo hacemos? El apóstol Pablo nos ayuda aquí. Primeramente, él ayuda a rescatar la necesidad de la Biblia. Parece obvio, ¿no? Pero mira qué interesante. Cuando él está hablando a Timoteo sobre cómo vivir esos tiempos caóticos, él destaca que para preservarse de eso, tiene que mantenerse firme en lo que él había aprendido. Y dijo de que desde las, de los primeros años... Has conocido la palabra de la verdad. Y dice, esta palabra, la Biblia, te pueden dar sabiduría necesaria para la salvación. Lo que Pablo le está diciendo acá es que eh, solamente a través de la Biblia es que alguien puede ser salvo. Por lo tanto, la Biblia es indispensable para la salvación. Es fundamental. Porque la Biblia me dice que yo soy pecador y la Biblia me dice, yo podría darme cuenta también sin la Biblia pero lo que la Biblia principalmente me dice es como Dios me salva por medio de Cristo eso no hay como saber sin la Biblia por lo tanto la Biblia es fundamental es necesaria, indispensable para cualquier persona que sueñe con no solamente la salvación eterna pero la salvación presente de su alma, de su vida el hecho de que Timoteo, Timoteo haya crecido en una familia que le enseñara las Escrituras ayudó mucho. Y eso es lo que el apóstol dice, la importancia de la enseñanza de la Biblia en el hogar. ¿Por qué? Porque era fundamental para él. Piensen ustedes que son padres, que anhelan ser padres. ¿Qué información tienen que entregar a sus hijos? Muchos quieren que sus hijos sean una excelente persona, tengan una buena formación, tengan buen carácter, tomen buenas decisiones. La información más necesaria que sus hijos demandan está en las Escrituras. Eso es lo que el apóstol está hablando. Si el principio, y el principio aquí es el principio de la pedagogía, si el principio de la pedagogía es enseñar al ser humano y preparar al ser humano para la vida, ¿qué mejor manera de prepararlo sino entregando la enseñanza para la vida eterna? Una pedagogía teocéntrica basada en la Biblia apunta hacia la necesidad de la Biblia para el ser humano. El tema es, ¿yo trato la Biblia como algo necesario algo indispensable o es simplemente un libro de religión, que está ahí. Lo consulto, ¿cierto?, el, el, para salir, sacar el versículo del día y, y ojalá sea un versículo bonito, ¿cierto?, que no sea Primera Crónicas 1.5, que debe ser un montón de nombres. Ojalá sea, ¿no cierto?, algo que dice Dios te ama, te apaña y tú eres lindo y tira para adelante. No, eso no está en la Biblia. Eh, pero uno quisiera que estuviera ¿no? la Biblia es necesaria no es porque dice lo que yo quiero la Biblia es necesaria porque dice lo que yo más necesito yo la necesito es una necesidad básica, fundamental de todo ser humano y no solamente del creyente pero por sobre todo del creyente ¿por qué? porque la Biblia revela quiénes somos ¿cuántos aquí no están en crisis? por, por eso mismo Conflictos con el corazón, con la mente, con, y, y tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, y tiene que resolver sus problemas, sus luchas, cuántos que no pelean en sus matrimonios exactamente por esa ignorancia de, de quiénes realmente son. La Biblia nos revela. Mira lo necesario que es la Biblia para solucionar los problemas matrimoniales, los problemas internos de uno. Cuando los que son jóvenes están proyectando, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer? La Biblia te va a mostrar quién es uno. La Biblia te va a mostrar qué es lo que es el mundo. La Biblia te va a mostrar cuál es el destino humano. Y por lo tanto tengo una mejor percepción de cómo debo vivir. La cultura popular y el pecado tratan de limitar la importancia de la Biblia, poniéndola así como un libro de religión, un libro de los canutos. Y es por eso que ella ocupa un espacio menor en nuestras vidas, en nuestro calendario, en nuestra agenda. Porque parece algo raro, algo difícil de entender, algo... ¿Por qué la Biblia es necesaria? Porque en ella es donde yo encontré salvación. Es a través de ella que Dios me dijo que hay una esperanza para ese caos en el cual yo vivo. Es sumamente necesaria y es sumamente necesaria también enseñar las Escrituras para que lo que pasó con Timoteo pase también en nuestras familias. La Biblia es sumamente necesaria. La segunda cosa que tenemos que tener en mente con relación a las Escrituras es que la Biblia es singular. ¿Y como Pablo destaca la singularidad de las Escrituras? Él dice que toda palabra es inspirada por Dios. Y es muy interesante esta expresión de Pablo. Primero que dice toda palabra. Por toda palabra él se refería aquí tanto al Antiguo Testamento en la época como al Nuevo Testamento que estaba siendo escrito todavía. ¿Cierto? Como esa misma carta. Y dice... Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Esa totalidad que Pablo pone acá. Primero, nos ayuda a entender que la, la palabra de Dios es toda la Biblia y no solamente las partes que me gustan. Los salmos y los evangelios. ¿No es cierto? Porque hay gente, hay gente que cree que la Biblia es como los, 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 las Biblias de los Gideones. Salmo, Proverbios y el Nuevo Testamento. Porque el resto es muy complicado. No tienes que saber eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero no es así. La, toda la palabra es inspirada por toda ella. Incluso las genealogías, incluso los textos pesados de las leyes, incluso esos textos que dicen que mataron a no sé quién y que hicieron tal cosa y que yo no entiendo. Las, los, los capítulos enteros de Apocalipsis que habla de dragón, de, de mil ojos en la cara, no sé, esas cosas raras, fue inspirado por Dios. Significa que es para mí es, es Dios hablando también significa que yo no puedo filtrar la Biblia según el color de mis impresiones e ideologías porque muchas veces uno puede decir bueno, es que, es que no es tan así porque a lo mejor, y esa es la estrategia con muchos temas que nuestra cultura aprueba y que la Biblia condena entonces muchos se levantan y dicen no, es que ese texto en realidad no fue escrito por Pablo ese texto fue escrito por una comunidad posterior a Pablo ¿cierto? o sea, en vez de lidiar con el texto ¿qué hago? no, eso no cuenta y hago eso solamente con todos los textos que me convienen los que no me convienen los dejo ¿cierto? esa lectura ideológica no sirve lo que dice el apóstol es que toda la escritura es inspirada por Dios y nosotros como una iglesia evangélica protestante reformada confesional nosotros creemos que los 66 libros que están disponibles en nuestras Biblias son palabras de Dios, inspiradas por Dios. Él es el autor. Y por lo tanto la Biblia es singular en su totalidad. Y es singular, en especial, por su autoría. La palabra aquí, inspiración, que mucha gente toma en nuestros días como, hoy día estoy inspirado, ¿cierto? ¿Qué es inspirado? Estoy con, así como, no sé... No sé cómo, ¿cómo definen ustedes inspirado Así como, me siento bien, siento que tengo así como, estoy conectado, estoy eh, con los ojos puestos en la meta, así como, sé cómo hacer y... Pero inspiración acá es una palabra muy interesante, es teopneustos, es decir, tiene la palabra de Dios en la propia eh, eh, palabra aquí. Literalmente dice, soplado por Dios. Todos los textos bíblicos que nosotros tenemos fueron soplados por Dios, Él es el autor intelectual. ...de esos textos... ...y alguien va a decir... ...ah no, pero la Biblia fue escrita por hombres... ...quisiéramos que fuera escrita por qué... ...por aliens... ...cierto... ...somos seres humanos... ...nosotros... ...nos relacionamos y nos comunicamos entre seres humanos... La Biblia fue escrita para seres humanos, por seres humanos, por un Dios personal que inspiró a seres humanos, con lo mejor de sus capacidades, habilidades, con su caligrafía, con su ortografía, con sus eh, 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 conocimientos, pero fue totalmente inspirado por Dios. Es decir, lo que nosotros leemos acá, no es un libro que fue construido por, por la iglesia, por uno, por otro, es la voz de Dios y eso significa que la Biblia es, por eso mismo, una autoridad. A veces uno lee y dice, ah, bonito, muy bonito. Pero no lo toma eso como un orden, como una obligación, ¿cierto? A veces tomamos los, lo que dice la Biblia más como consejo que como una obligación, como un orden. Más que eh, tratando de ver ya, vamos a sumar y restar qué tanto por ciento yo puedo aplicar eso en mi vida, la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto es la autoridad para mí. No es una, una cuestión de opinión. Yo pienso así, pero la Biblia dice tal cosa, así que vamos a ver cómo cuadramos las cosas. No es así. Es la autoridad final en todas las cosas. Implica también en veracidad lo que la Biblia dice es verdad. Si la Biblia dice que Jesús va a volver, Él va a volver. Ah, no, pero yo no creo así. Problema tuyo. Lo que dice Dios es lo que va a pasar. Lo que yo pienso, lo que tú piensas... No moldea la verdad. No moldea la realidad. La realidad es moldeada por Dios. Y Dios en su palabra imprimió su verdad. Y esa es la única verdad que existe y que rige el mundo. No existe una variedad de verdades, una variedad de, de realidades. Hay una realidad, hay una verdad y podemos tener acceso a ella a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque ella es inspirada por Dios. Muchos... Entiende que... Si lo crees es verdad. Y piensa en una cuestión mentirosa. Satanás dijo eso. De hecho. Y esa es la estrategia de Satanás. Si lo crees en tu corazón... Se concretará. No no funciona así. Uno no puede decir... No, eso no es verdad para mí. La verdad es, es absoluta. Y así como entendemos la realidad. Ahora, la Biblia es la voz de Dios. De tal manera... Si es inspirado por Él Yo no puedo tener comunión con Él sin la Biblia Yo no puedo tener relación con Él sin la Biblia Yo no puedo ser un cristiano que no conoce la Biblia Porque si no conozco la Biblia, no conozco a Dios ¿Y cómo puedo tener una comunión con alguien que no conozco? Es tan absurdo como casarse con una persona desconocida Y tú te preguntas ¿cómo es? No sé, yo le vi, yo vi una foto por ahí ¿Y conversaste con ella? ¿No? O sea, de repente le mandé WhatsApp ¿Están casados? Sí como uno cuadra, ¿no? ¿Cómo puede tener una relación real, verdadera, profunda, si no conoce al otro? ¿Y ¿Cómo vas a conocer a Dios? Por medio de las Escrituras. La Biblia es palabra de Dios. Y por eso mismo, la única manera de escuchar a Dios es por medio de ella. La relación con la Biblia es una relación personal, porque es Dios hablando ahí y Dios es un ser personal y que se manifiesta así. Pero también la Biblia es sumamente útil por ser inspirado por Dios, obviamente. Pero es importante ver cómo Pablo destaca su utilidad aquí. Podemos decir que la Biblia es útil, todos estamos de acuerdo con eso, en la teoría, pero muchas veces nuestra práctica no deja la evidencia de que eso es así. Si yo no utilizo, es porque no considero que sea útil. ¿Sí o no? Lo que es útil es lo que yo utilizo. Esa es la lógica. Lo que yo eh, normalmente Pongo en práctica lo que normalmente uso, es porque me es útil. Si yo no la ocupo, es porque no considero útil. Parece lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso es lo que el apóstol quiere destacar. Confía en las Escrituras porque ella es sumamente útil. Toda Escritura es útil. Y él dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es importante entender eso. Eh, la Biblia es útil para el hombre contemporáneo. La, la, la mentalidad de nuestra sociedad viene diciendo que las escrituras, el texto bíblico, el texto religioso, es simplemente un texto de fe, de religión, es un texto para que tú lo leas en tu pieza, pero no tiene ningún valor para la sociedad, no tiene ningún valor para entender la realidad, no ayuda en nada con relación a las próximas elecciones, a la constitución del país, a la formación de las nuevas generaciones, a la formación de tu familia, porque ahí tú tenías que hacer como sentir en tu corazón. ¿Y la Biblia sirve para qué? Sirve para que puedas, no sé, eh, eh, tener una, 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 una bola espiritual. Es así como muchos creyentes viven. ¿Qué debo hacer con mi familia? Uno pone la Biblia al lado y empieza a pensar. No pienses, lee. Busca las Escrituras porque es que es útil para eso. La Biblia es útil para resolver sus problemas. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Él dice que es útil para enseñar, para instruir a otros. Es decir, la Biblia es el fundamento de todo lo que yo necesito saber en la vida, ella es útil, porque ella es la base de fe. La fe no es meramente algo religioso, la fe es la percepción que yo tengo de la realidad. Por fe estoy hablando de la comprensión que tú tienes de cómo debe ser su familia, cómo te debe tratar tu marido, cómo debes tú tratar tus hijos, ¿por qué piensas que debes tratar tu marido y tus hijos así? ¿De dónde sacaste esas ideas? ¿Por qué? La Biblia viene a corregir nuestras ideas, las fake news que nosotros inventamos, los ídolos que nosotros creamos, por medio de su enseñanza. Es útil para enseñar. Es útil también para reprender. Es decir, para indicar lo que está incorrecto en nosotros. Hay un montón de fake news que nosotros creemos. y La Biblia viene a desmitificar un montón de cosas. Y qué hermoso es. Qué hermoso cuando nosotros estamos caminando por horas en un camino equivocado. Y de repente nos encontramos con un letrero que dice que yo estoy yendo hacia el sentido opuesto. A mí ya me pasó yendo al Tavo, a la granja presbiteriana, ahí, ahí en la comuna del Tavo. En las primeras veces uno decía hasta Algarrobo, ¿cierto? Iba por la costa. es el rol de iniciante, ¿no es cierto? No se va por ahí porque hay mucho taco, ¿cierto? Y ya, para ir no es tanto problema, pero para volver, yo siempre encontré enredado, y yo sabía que, obviamente cuando uno no mira los mapas, ¿cierto? El Waze y Google Maps, uno va creyendo que sabe el camino y uno sabe, no, aquí tengo que dar la vuelta a la izquierda y allá a la derecha. Pero me confundí y hice el revés, ¿cierto? Y de repente voy llegando, volviendo del Tavo para la quinta región, para aquí en el mar, pensando que estaba llegando hacia la, la Ruta 68, estaba llegando al Garrobo entonces estaba mal y estaba mal muchos kilómetros pero gracias a Dios yo pude darme cuenta por los letreros, por las informaciones y decía, estás mal la Biblia hace eso con nosotros estás manejando mal tu vida, ella te va a decir mira, está mal eso ella te apunta los errores para nuestra propia salvación, la Biblia hace eso con nosotros, pero no solamente eso, es útil también para corregir porque no solamente es destructivo en el sentido de apuntar el error, pero es constructivo en el sentido de apuntar cómo hacerlo cierto. Cómo corregir, cómo ajustar, cuál es el camino correcto. Si ese camino es incorrecto, ¿cuál es el correcto? A nosotros nos gusta destruir las ideas ajenas. No, lo que está haciendo está mal. Entonces, ¿cómo lo hago? No sé, pero eso está mal. ¿What? La Biblia es positiva en el sentido de mostrar cómo es el camino o cómo vivir de forma correcta. Es constructiva. Y el apóstol dice que también es útil para instruir en justicia. Aquí es literalmente entrenar, disipular, formar, capacitar, para que las personas sean plenas. Y nosotros necesitamos entender eso. Todos los aspectos que el apóstol Pablo utiliza acá, para la utilidad de la Biblia, no apunta hacia una utilidad meramente individualista que es como nosotros vemos, mi relación con la Biblia, con mi Biblia, con mi versión, la que yo leo en mi pieza para mi vida, todo lo que el apóstol está hablando de nuestra relación con la Biblia y de su utilidad, sirve para mí en relación con el otro, para que el otro sea enseñado, para que yo sea enseñado por el otro, para que juntos aprendamos, para que juntos crezcamos, Implica también aquí en eso, en disipular, en entrenar, en formar. La palabra literalmente es de pedagogía aquí. La Biblia es útil para hacer esa pedagogía de la vida. Y muchos de los que ya tienen varios años pueden decir que se equivocaron mucho en la vida y pueden instruir a los más jóvenes a que no hagan y que no sigan por el mismo camino. ¿Sí o no? La palabra sirve para eso. Para que yo no solamente enseñe con mi ejemplo, pero pueda enseñar con la verdad, para que no tengan ni yo ni ellos que pasar por cualquier problema o por los graves problemas que yo he pasado. Por eso la Biblia es sumamente útil. El punto es, si la Biblia es tan útil así, ¿por qué la ocupamos tan poco? Porque todavía hemos creído el cuento de que la Biblia es un libro de religión que consultamos de vez en cuando, que se lee los cultos, que conoce el pastor nomás La distancia de la Biblia muestra la distancia de Dios. Y la ignorancia de la Biblia muestra cómo sacamos tan poco provecho de ella. Muchos, o si no todos, tenemos celulares. Y hay celulares con funciones interesantísimas. Y que útil, son muy útiles para nosotros. Pero cualquier persona consideraría una persona sin mucha percepción, de tener un celular de última generación y ocuparlo solamente para hacer llamadas. Nada más. No tiene ninguna aplicación. No descarga nada, no entra en internet, simplemente para hacer llamadas y dice, ¿pero cómo tiene una máquina de esa para un uso tan básico? Lo mismo pasa con las escrituras. Tenemos algo sumamente útil para un uso muy básico, pero necesitamos rescatar al final la finalidad de la Biblia. Y es ahí yo creo que es donde nos perdemos un poco. Pablo dice que la finalidad de la Biblia es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En, la, nueva, en la, la, la Biblia de las Américas hay una traducción que expresa mejor lo que Pablo dice acá. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Es, es más literal, de la forma como está ahí en el griego. Porque dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el siervo de Dios sea perfecto. Y uno dice, ya, pero perfecto es demasiado, ¿cierto? O sea, todos queremos ser mejores, pero perfecto, perfecto, solo Dios. Y uno ya de partida descarta la idea de buscar ser perfecto porque es algo inatigible, no, no es una, una meta real. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Por perfección acá está hablando de, eh, de se, someterse a ese proceso de perfeccionamiento que hace el Espíritu Santo juntamente con la Biblia en mi vida. Si yo no busco ser perfecto, no busco ser santo. Si yo no busco ser santo, yo no he conocido a Jesús. Porque el efecto que Jesús produce en uno es el deseo de ser como Dios, de conocer a Dios. Yo no puedo conocer a Dios y no querer ser santo, son cosas que se excluyen mutuamente. La búsqueda por la perfección no es ese perfeccionismo carnal y humano. Estamos hablando aquí de la búsqueda por ser la persona que Dios diseñó que yo fuera. Porque qué es lo que es la redención es exactamente eso. Es vivir ya sin dolores, sin dramas, sin sufrimientos, sin teniendo una conexión perfecta y plena con Dios, eso es la perfección. Esa es la meta. Si yo no quiero ser perfecto, no quiero ser salvo. Por lo tanto, apunta aquí la finalidad de la Biblia para conducirme a ese proceso que Dios inició en mí de salvación. Para restaurar las cosas que están mal. Para corregir mis locuras. Para sacarme de ese montón de fake news, de ese montón de teorías de la conspiración que yo llamo de cristianismo y que no lo son. Eso es lo que le está hablando aquí. La Biblia tiene esa finalidad. De conducirnos a ese estado de perfeccionamiento, de perfección. Y es interesante porque dice, para que sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y bueno que dice, equipado para toda buena obra. Es decir, la Biblia nos dará recursos para hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer según la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mi vida? descubriré las escrituras, Él me va guiando por el camino, pero yo estoy seguro que Dios me dará todos los recursos para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y esos recursos están en las escrituras. Mientras más conozco la Biblia, más conozco a Dios, más conozco su plan para mi vida, más soy capacitado para enfrentar los momentos difíciles de sufrimiento, de angustia, mejor puedo entender cómo salir del hoyo en el cual quizás estoy Cómo salvar mi matrimonio, cómo salvar mis hijos, cómo cuidar mi familia, cómo encontrar una nueva profesión, cómo eh, aportar en el futuro del país. Nos equipa para todo eso. Pero no solamente eso, es interesante que la, la, nuevamente el apóstol apunta aquí, no a una ambición individualista para que yo sea bacán, para que yo sea mejor que todos, para que yo sea así como la última chupada del mate en el mundo. No, el apóstol está hablando aquí de... La experiencia con la Biblia produce resultados prácticos que me ayudan a servir, que me ayudan a hacer el bien, que me ayudan a bendecir a otros con integridad, con propósito, viviendo una vida que vale la pena ser vivida y viviendo para la bendición de otros. Esa es la finalidad de las escrituras. Recuperar la finalidad de la Biblia es fundamental. Y cuando nosotros nos relacionamos con las Escrituras, con la Biblia, entendiendo su propósito, su finalidad, nosotros estaremos viviendo para la gloria de Dios. Porque ese es el propósito por lo cual todas las cosas fueron creadas. ¿Queremos ser santos? ¿Queremos como ser, ser como Jesús? ¿Queremos ser salvos? La Biblia nos conduce a eso. Debemos escuchar entonces la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Primeramente debo conocer para obedecer. No podrás obedecer a Dios si no sabes lo que Él te, te dijo. O si sabes la mitad de lo que Él te dijo. Tenemos que conocer a Dios. Y no hay otra forma de conocer a Dios que no sea a través de su palabra. No te va a aparecer así como en una nube, en una noche, despertándote en tu pieza, diciendo, Francisco. Francisco, te tengo una revelación, vas a cantar reggae. No, no va a ser así, ¿cierto? Uno quisiera, uno quisiera que Dios dijera, mira, eh, y esa es un poco nuestra ignorancia, ¿no? Quisiera que Dios me dijera todo lo que tengo que hacer. Y Dios, así con la Biblia, ¿no? Aquí está la Biblia, la Biblia. Ya dije, ¿cierto? Hace mucho tiempo, así como léela, ¿cierto? Ah, no, pero yo quiero escuchar la voz de Dios así como más fuerte. Léela en voz alta, entonces, ¿no? Así poder escuchar la voz de Dios más fuerte. Tenemos que conocer para obedecer. En la Biblia nosotros encontramos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestra reacción a la voluntad de Dios? sumisión. No es la opinión de Dios. Es la voluntad del único ser absolutamente soberano, nosotros no tenemos noción del poder, de la, de la dimensión, de la magnitud de Dios. Tratamos de disminuir a Dios, de achicar a Dios, de ajustar a Dios, pero no es así. Dios nos puede destruir y Dios puede hacer caer sobre nosotros y nuestra familia malas enfermedades y juicio, puede, de Él estamos hablando. Que nos ama y nos quiere salvar también puede, nos puede salvar y nos quiere salvar, pero yo tengo que tener noción de con quién estoy hablando, de quién está hablando conmigo. Por lo tanto me someto a su autoridad, porque la palabra de Dios no es, no es una opinión más, es la decisión final. Obedecer también, no es solo hacer lo correcto, obedecer es ser como Él. Porque la meta de la Biblia no es simplemente que hagas eso, hagas eso otro. La meta de la Biblia es hacer con que nosotros seamos como Jesús. Y escuchar la voz de Dios significa que Él va a decir cosas que yo no quiero escuchar. Él no va a decir que yo soy lindo, que yo puedo todo y que si yo me la lanzo me va a funcionar, tira para arriba y que todo, eh, todo te ayuda bien y que todas las cosas... No, a veces él me va a decir que yo, yo, estoy mal, que lo que yo creo y las cosas que yo pienso que son mentiras. Las mujeres están estudiando ahí las mentiras eh, que las mujeres creen, la verdad que las hará libres. ¿De dónde se sacó esa verdad? De la Biblia. Hay un montón de mentiras que nosotros creemos y vivimos y construimos vidas por sobre esas mentiras. Y después nos preguntamos Dios, ¿por qué? ¿Por qué todo está así? que no nos sometemos a la verdad y la verdad duele pero sana eso es lo que necesitamos entender la biblia debe estar entonces en el centro de tu vida debe ser una de las aplicaciones de tu celular que la, la accesas todo, todos los días debe estar en el centro de tu familia para que tú puedas enseñar a tus hijos porque más que conocer el idioma, las matemáticas, la geografía, la historia y las ciencias. Más que aprender a hablar, caminar. Ellos necesitan de Jesús. Y no tendrán Jesús sin la Biblia. Haga como hicieron la, la mamá y la abuela de Timoteo. Como hacían los hebreos. Que alfabetizaban a sus hijos con las escrituras. Con la finalidad de que conociendo las letras, conociesen la ley. Y así fuesen salvos. La Biblia tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Porque si queremos escuchar a Dios, no hay otro camino. Es imposible estar bien con Dios sin conocer la Biblia bien. Es imposible estar bien con Dios sin conocer bien las Escrituras. Pero también, si la meta es ser como Cristo, si la meta es, es caminar en el discipulado de Jesús... La única manera de ser como Jesús es ser transformado por su palabra, por su voluntad y las escrituras es el medio por el cual nosotros experimentamos eso, salvación y comunión con Él. No hay comunión con Dios sin la palabra, no hay vida transformada sin la palabra, no hay solución para los problemas humanos sin la palabra. Así que debemos buscar encontrar en la palabra nuestra, nuestra esperanza. Cerra tus ojos, vamos a orar.